0: Das ist einfach ähm, Filmdramaturgie, dass umso größer der Konflikt bei den Menschen ist, umso spannender ist es eventuell. Also wir Menschen gieren scheinbar nach Konflikten. Hollitzer trifft. Der Podcast mit TH-Chefredakteur Jan Holitzer mitten aus dem Leben.
1: Herzlich willkommen zu Holitzer Trift. Heute treffe ich Chiara Fleischacker. Gera Fleischhacker ist eine Filmregisseurin, ähm, auch in Erfurt aufgewachsen zum Teil, stammt aber aus Kassel mhm. und hat einen äh, hochdotierten Preis gewonnen für einen noch unverfilmten Film, ungedrehten Film, gedrehten okay. Film ist er. Geschnitten wird er gerade, aber er ist im Prinzip noch nicht erschienen. Aber für das Drehbuch hat sie einen Preis bekommen, den Thomas-Strittmacher-Preis, der sehr hoch angesehen ist. Und über genau diesen Preis, den Film, worum es geht und um ihre Arbeit als Regisseurin auch mit Kind, möchten wir heute in diesem Podcast sprechen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, ich bin ja immer auf der Suche nach, ähm, nach tollen Geschichten von Thüringern oder welche, die ähm, hier auch ihre äh, Spuren hinterlassen haben und bin auf dich gestoßen durch diesen eben benannten Thomas-Strittmacher-Preis. Was hat es damit auf sich?
0: Also vielleicht nochmal ein bisschen Kontext. Ich studiere ja an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg und ähm, jedes Jahr werden ein oder zwei Langspiele Lange Spielfilme produziert von dem SWR oder dem ZDF. Und äh, unsere Redakteurin ist die Stefanie Groß vom SWR und die hat dann uns empfohlen, Wena ja, für den Strittmatterpreis einzureichen, weil es immer diesen Baden-Württemberg-Bezug geben muss ähm, und sie schon das Potenzial in dem Drehbuch gesehen hat. In der Zeit hatte ich keine Ahnung, ob es gut ist oder nicht. Man schreibt ja erstmal einfach drauf los. Und das Schöne an dem Preis ist, dass der auch anonym vergeben wird. Also die Drehbücher werden anonym gelesen. Es gibt ja keinen Hinweis darauf, ob Mann oder Frau, sondern es ist einfach, das Drehbuch steht für sich. Und dann genau, haben wir dort eingereicht und auch irgendwann die Rückmeldung bekommen, dass Bena nominiert ist. Und wurden dann auf die ja, halb äh, stattfindende Berlinale eingeladen, wo der Preis jährlich verdient wird. Und das hat dann geklappt, ja.
1: Und was ist das Besondere an diesem Preis? Vielleicht, ähm, also
0: naja, es, ist, es gibt in Deutschland gar nicht so viele Drehbuchpreise, ähm, beziehungsweise ich kenne jetzt noch Emden zum Beispiel vom Filmfestival, aber es ist schon ähm, einer der bekannteren Drehbuchpreise. Sehr ähm, starke Filme sind ähm, ausgezeichnet worden, wie zum Beispiel das Systemsprenger ähm, oder von Christian Schwochow, also... Es war immer so ein Anzeichen dafür schon, weil es ja im frühen Stadium vergeben wird, dass ähm, da potenziell ein guter Film draus entstehen kann. Ähm, und es geht natürlich einfach ja, quer durch verschiedene Altersstufen und ähm, Geschlechter. Also Es können Nachwuchsprojekte Nachwuchsprojekt ähm, ausgezeichnet werden oder halt schon ähm, Drehbücher von erfahrenen AutorInnen. Deswegen ist es schon eine sehr hohe Auszeichnung, ähm, wenn man das ja, als Diplomprojekt projekt erhalt, erhält.
1: Mhm. Weil es ja quasi noch die Abschlussarbeit ist. Das
0: ist die Abschlussarbeit, genau. Mhm.
1: Ja. Und ähm, du hattest es eben schon gesagt, also erstmal der Film heißt wener da kommen wir gleich dazu. Mhm. Und dass daraus ein, aus einem guten Drehbuch ein potenziell guter Film werden kann. Mhm. Das ist genau die Frage, die ich mir auch aufgeschrieben hatte. Wird es automatisch dann ein guter Film, wenn man ein gutes Drehbuch hat?
0: Naja, nee. <lacht> ähm. Ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Faktoren, dass ein Drehbuch gut umgesetzt wird. In unserem Fall ist ja ein Autor in Film. Also ich habe das Drehbuch geschrieben und auch äh, Regie geführt. Und man sagt immer, ein Film entsteht dreimal. Einmal im Drehbuchprozess, einmal beim Dreh und einmal im Schnitt. Mhm. Also es gibt auf jeder ja, Strecke Möglichkeiten zu scheitern. <lacht> Oder eben nicht. Ähm, wir hatten definitiv viele Hindernisse in der Produktion, ähm, es war auf jeden Fall kein sehr einfacher Weg bis äh, dato. Und wir können immer noch nicht sagen, ob es ein guter Film wird, aber wir haben zumindest sehr viel Vertrauen in unsere Arbeit und haben ja auch erste Resonanzen bekommen, die durchaus positiv ausfallen. Aber Regie und Autorinnenarbeit unterscheidet sich natürlich enorm. Also man kann... Ähm, Gespür für Geschichten haben, aber muss nicht unbedingt Regie führen können. Ähm, Im besten Fall ist mir das gelungen, aber das muss sich dann herausstellen. Das wissen wir noch nicht genau.
1: Wie lang soll der Film werden?
0: Das ist eine gute Frage, da äh, verhandeln wir gerade drüber. Es gibt so ähm, gewisse Schwellen und Längen, die besser für die Auswertung sind, aber letztendlich wollen wir natürlich inhaltlich entscheiden, was ist die beste Länge für den Film und wir ja wir bewegen uns gerade um die 115 Minuten und es wäre, sage ich mal, taktisch noch klüger, auf 110 Minuten zu kommen. Da äh, werde ich heute in den Schnittraum gehen und ich habe gestern Abend nochmal geguckt zum zehntausendsten Mal ähm, und jetzt doch, glaube ich, den Mut, mich von gewissen Anfangsszenen zu lösen, die einfach nicht Story relevant sind in dem Sinne.
1: Aber die man einfach mag.
0: Genau, also Kill Your Darlings ist ja auch ein ja. sehr bekannter Begriff und der trifft definitiv zu im Film und manche Szenen werden irgendwann zu einem Kompromiss, weil die, der ursprüngliche Inhalt vielleicht nicht mehr so funktioniert und der Kompromiss funktioniert logischerweise auch nicht so gut und dann hat man nur noch gewisse Details, an denen man hängt, aber von denen muss man sich irgendwann lösen. Vor allem, ja, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt kann, aber... Ähm, vom Feedback her hat der Film auf jeden Fall eine sehr hohe Spannung ab einem gewissen Punkt und zu dem muss man kommen. Und es gibt ja auch gewisse ja, Guidelines, wie ein Film funktioniert und dramaturgisch aufgebaut ist und da habe ich mich nie dran orientiert. Aber am Ende ist es doch spannend, dass diese Zeitmarker, so also ab einer Viertelstunde oder der Midpoint, dass die doch automatisch entstehen und dass man auf jeden Fall ab einem gewissen Punkt Konflikt braucht und am besten, also meistens zieht man das dann einfach vor, wenn er nicht früh genug einsetzt.
1: Mhm. Ja. Kill Your Darling gibt es auch im Journalismus, habe ich in meiner Ausbildung auch gelernt, wenn man auf eine Formulierung ganz besonders stolz mhm. ist, am besten rausschmeißen, ja. weil der Leser es nicht versteht.
0: Ja, ja also. das hat halt was mit äh, ja, wie gut kann man loslassen, ne? also in der Regiearbeit werden verschiedenste Sachen gefordert und das gehört dazu, dass man sich von seinen persönlichen Lieblingen trennen kann und immer irgendwie das Ganze sieht hm. und den Film als Ganzes, ohne an den einzelnen Szenen zu hängen.
1: Und du hast wahrscheinlich Material für drei Stunden, oder?
0: Ja, wir hatten der, das Assembly, also sozusagen der, der erste Rohschnitt, der war drei Stunden lang und der hätte wahrscheinlich auch noch länger gehen können, aber es sind natürlich noch sehr, sehr roh, sehr lange Szenen alles drin, was gedreht wurde und so. Oh, Aber
1: stelle ich mir brutal schwer vor, dann äh, auf eine Stunde, nee, das sind ja dann ja, fast, fast zwei Stunden. Ja, Stunde wir jetzt?
0: haben über eine Stunde gekürzt. Eine Stunde danken, ja. Ja. ja gut, manche Sachen sind schon einfach wirklich sehr lang im Schnitt, also die Szenen werden an sich kürzer und man schmeißt halt Z also ist eigentlich relativ üblich, würde ich sagen. Im besten Fall lernt man so viel daraus, dass man das Drehbuch immer präziser schreiben kann. Aber wir haben auch im Drehbuch schon oder ich musste auch schon im Drehbuchprozess sehr viel kürzen und das ist genau derselbe schmerzhafte Prozess letztendlich. Und dann ist man doch überrascht, dass dann im Schnitt auch wieder Sachen gestrichen werden, aber es ist ein Teil.
1: Konntest du schon immer gut schreiben?
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich gut schreiben kann, ich glaube ich.
1: Deutschaufsätze früher ja, oder doch, sowas?
0: Schon. Ja, doch, schon. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe auch gerne interpretiert. Ich habe Erörterungen gehasst. Alles, was zu analytisch ist, ist nicht unbedingt meins, aber alles, was so Raum für Fantasie oder mhm. Spielraum hat, äh, hat mir gelegen. Und Drehbuch schreiben, lernen war spannend für mich, weil ich ähm, intuitiv immer Dinge ausgeschmückt habe oder mit Emotionen beladen habe, wie man zum Beispiel Romane schreibt und in die Köpfe gucken kann und liest, was der oder die jene gefühlt und Drehbuchschreiben ist ja eher technisch. Also man schreibt ja nur auf, was wirklich gesehen wird. Also
1: Obwohl in der Begründung zu dem Preis ja drin stand, dass du deine Figuren ganz besonders ausgeschmückt hast auch.
0: Ja, ja, gut, das ähm, habe ich auch, aber nur mhm. über das, was man sieht. Also letztendlich ist die Beschreibung von den Figuren über die Details und über das, was sie machen, ähm, charakterisiert sie ja. Also das Hand unser Handeln charakterisiert uns ja, aber ich man schreibt nicht ins Drehbuch, sie fühlt sich in dem, sie sitzt traurig auf der Couch oder sie geht wütend durch die Stadt, sondern es ist dann ähm, zum Beispiel sie lackiert ihre Fingernägel mit zittrigen Händen oder so. Also man schreibt nur die Handlung auf und was visuell äh, mhm. so sichtbar ist. Deswegen mhm. ähm, ist das ein Lernprozess, sich von diesen Ausschmückungen zu trennen.
1: Tja, jetzt haben wir so viel darüber geredet und der der Spannungsbogen ist aufgebaut, das ist wie im Film.
0: <lacht> wie schön.
1: <lacht> um was geht's denn in Wena?
0: Wena ist ein, ich nenne es mittlerweile Porträt über eine junge Frau, die schwanger ist mit ihrem Freund Bolle und äh, parallel Crystal konsumiert, also die Sucht dominiert, deren gemeinsame Beziehung. und ähm, es gibt eine Das
1: K ist aber ein fiktiver Stoff, fiktiver weil Stoff, du ja. Dokumentarfilm eigentlich studierst, ja, oder? Ja, okay.
0: kann ich gleich auch noch was zu sagen. Mhm. Ähm, und die Sucht dominiert deren Beziehung, ähm, die aber durchaus auch liebevolle Momente hat. Also Ziel war, dass es keine klischee suchtbeziehung beziehung ist, ähm, sondern einfach sie beide Seiten hat. Ähm, aber natürlich ein großes Problem darstellt für ja, das Kind und auch Jenny heißt die Hauptfigur. Ähm, und dazu kommt, dass sie aufgrund ihrer Suchtgeschichte einen äh, Haftbefehl erhalten hat und sozusagen selbstständig früher in Haft geht, um höhere Chancen auf den Mutterkindplatz zu bekommen ähm, und sich auf dem ganzen Weg ähm, einer Hebamme annähert äh, nach anfänglicher Skepsis und da ja, aus Ängsten herauswächst und innere Stärke aufbaut, die sie durch diesen Prozess führt und auch in gewisser Weise ein selbstbestimmteres Leben führen lässt.
1: Wie kommt man auf so ein äh, real sicherlich reales Komfort, leider, mhm. diese Geschichten, aber wie kommt man auf so einen harten Stoff?
0: Mhm. Ähm, genau da vielleicht zu meinem Dokumentarfilm Hintergrund. Ich habe ähm, zwei Dokumentarfilme im Strafvollzug gedreht, damals im Männerstrafvollzug, und habe mich im Zuge meiner eigenen Schwangerschaft mit meiner Tochter gefragt, wie es eigentlich ist, wenn Frauen schwanger in Haft müssen. Das war so der Ursprung der Recherche.
1: Also, du weißt, während der Zeit warst du schwanger?
0: Ja, ich, ich, ich habe gerade einen Dokumentarfilm geschnitten, der äh, zum Thema Strafe war. Also inwievor, inwiefern ist Strafe eigentlich legitimiert moralisch und was bringt es eigentlich, wie, wie der Staat straft. Also einfach, es geht ein bisschen komplexer ums Thema Strafe. und. In der du Blau hast
1: aber nur so drüber nachgedacht, du bist nicht irgendwie knapp vorbeigeschrammt. oder. Nee.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich war ein bisschen auch zu schnell gefahren. Sonst habe ich nicht, nicht so viele krumme Dinger gerissen. Aber ähm, der Ursprung, also wenn ich da nochmal zurückrude, ähm, war, dass ich zufällig an einem Hof vorbeigelaufen bin, wo ein offener Vollzug, wo Inhaftierte mit, also auf diesem Bauernhof gearbeitet haben. Also ein offener Vollzug, wo es keine Zäune gibt. Ähm, sozusagen der Step vor der R ja, Entlassung äh, mhm. im Zuge der Resozialisierung und da bin ich zufällig bei einem Spaziergang draufgestoßen und das Thema Strafe, Strafvollzug lässt mich seitdem nicht wirklich los. Also ich finde es nachhaltig sehr interessant, weil es sehr ambivalent ist und die Außensicht äh, sehr weit weg ist von dem, was wirklich passiert und was auch psychologisch passiert und naja, aber es ist ein anderes Thema in gewisser Weise. Ähm, aber das hat mich zu zu der Idee äh, von Wena gebracht und dann kamen halt bei der Recherche viele Punkte rein. Ich war zum Beispiel hier im Gericht in Erfurt bei Verhandlungen, wo Frauen verurteilt wurden oder zumindest angehört wurden. Ähm, da war doch oft Crystal Meth eine Thematik ähm, und bei Frauen ist ja oft auch zum Beispiel Beschaffungskriminalität, Betrug, ähm, Erschleichen von Leistungen sind ja öfter so Delikte, ähm, als jetzt Gewaltverbrechen zum Beispiel. Ähm, und so hat sich auch dieses Element mit der Sucht eingefügt, wobei ja Sucht für mich auch persönlich einfach ein sehr spannendes Thema ist. Also auch bei Sucht gibt es verschiedene Haltungen, äh, wie Menschen gesehen werden. Manche sagen, ja, die Person ist einfach nicht stark genug. Andere verstehen, dass es das ein weitaus schwieriger Prozess ist als das. Und ähm, diese Ambivalenz zwischen Mutterliebe, aber auch gleichzeitig Schädigung, ähm, sich selbst gegenüber zu geringer Selbstwert, um richtige Entscheidungen zu treffen, das hat mich auch persönlich einfach sehr inspiriert. So Von was muss man sich lösen, um ähm, ja, seinen Selbstwert wiederzufinden und dann auch nach vorne gehen zu können.
1: Das heißt, es gibt ein gutes Ende, ohne zu spoilern?
0: Nicht wirklich. <lacht> es, ist ein, es ist doch ein leicht hoffnungsvolles Ende. Es ist kein. Also, es ist auch dramatisch. Ähm, aber ja gut, da kann man wirklich nicht zu viel zu sagen. Aber
1: wann kommt er denn Film?
0: Wann kommt er denn? Er kommt, äh, je nachdem, wann andere Menschen ihn zeigen wollen, in gewisser Weise, weil wir ihn auf Festivals einreichen werden. Und das Festival, das ihn ins Programm nimmt, das wird dann die Premiere sein. Auf Festivals und im Kino. Die Kinoauswertung wird dann voraussichtlich im kommenden Herbst sein. Also
1: das heißt, ob er überhaupt im Kino kommt oder kommt er definitiv im Kino? Doch,
0: der kommt ins Kino. Ja. Also wir haben Verleih und Weltkino, das ist eigentlich ziemlich sicher. Und kommt wahrscheinlich in umso mehr Kinos, wenn ich jetzt noch fünf Minuten rauskürze. Also das ist auch wirklich, ja...
1: Diese Länge ist dann so entscheidend, dass es ähm, ja, 110 gibt's, und nicht 115. Ja,
0: scheinbar gibt es ab Überlänger für die äh, Kinobetreiber einfach Unterschiede, Unterschiede, weil die gewisse Slots haben. Also irgendwann wird es einfach auch ja, kaufmännisch. Äh, und Aber das ist alles Zukunftsmusik, mal gucken. Vielleicht kommt er auch nur in einem kleinen Kino und das war's, aber ich bin da ziemlich zuversichtlich.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt, das Thema Sucht ist, ähm, beschäftigt sich genauso wie Strafvollzug und äh, Strafe moralischer Hinsicht. Was, was würdest du da für Unterschiede machen? Weil du gesagt hast, die einen sehen es so und die anderen sehen es so.
0: Auf Haft bezogen oder so? Nee, Sucht. Naja, ich, aus eigener Erfahrung weiß ich einfach, dass ähm, die, die Psyche in einem gesunden, mental gesunden Zustand schon irgendwie mit einem selber kommuniziert, sprich, dass man in gewisser Weise über seine Taten entscheiden kann und Sucht einfach unfassbar stark ist im Kopf. Also ähm, ich selber habe mich in Situationen wiedergefunden, die ich mir nie vorgestellt hätte, dass ich sowas machen würde, aber ähm, ja, Sucht ist einfach sehr, sehr stark. Ähm, und Wie meinst du das jetzt, du selbst? Naja, einfach was, zum Beispiel bei den Essstörungen, was man, was man tut oder ich hatte auch Binge-Eating zum Beispiel, also ähm, Bulimie, all das. Ich habe nie gedacht, dass ich mich jemals übergeben werde zum Beispiel, aber es ist dann passiert.
1: Was ist Binge-Eating?
0: Binge-Eating ist, wenn man unkontrolliert viel isst, also sozusagen Bulimie ohne übergeben. Gab es heute ein Zeitartikel drüber, mhm. für alle Plus-Abonnenten. Mhm. Also es gibt da auch einfach sehr viele ja, unbekannte Formen von. Und, ähm,
1: du warst am Sportgymnasium früher und ähm, das ist durch den Sport entstanden bei dir? Oder?
0: Ja, es ist eine komplexere Sache, weil es hm. ja meistens ähm, Ursprünge in, ja, also mit Selbstwert zu tun hat. Also Sucht ist ja wirklich sehr komplex, hat verschiedene Gründe, wo es herkommt und
1: also du würdest jetzt Sucht nicht in Bezug auf Drogen oder sonst irgendwas, sondern auf ja, diese Essstörung. Es gibt zum ja Beispiel. alle,
0: ja, also Sucht hat ja mhm. meistens ähnliche Ursprünge, was dann die ähm, Form davon ist, ist dann, hat wahrscheinlich ein bisschen mit dem Lebensumfeld zu tun. Aber vielleicht nochmal dazu, ähm, dass man oft denkt, okay, mir als starke Persönlichkeit oder wenn man sich selber auch stark fühlt, ich muss das ja schaffen und ähm, mich niedet sowas nicht um, aber es hat nichts mit der charakterlichen Stärke zu tun, sondern es kann wirklich jeden treffen und es hat einfach viel damit zu tun, was für einen Support oder wie man es wieder schafft, so selber sich gut zu fühlen, um da wieder rauszukommen und das ist mir halt zum Glück gelungen, aber es war nicht absehbar damals.
1: Leistungsdruck meinst du damit vor allem auch, oder?
0: Naja, Druck jetzt
1: Weil du gesagt hast, so ich mich miete das jetzt nicht um oder ich schaffe das und dann kommen wir vielleicht auch in so eine Sucht rein. Und, ja, ähm,
0: meistens, meistens ist das sehr schleichend. Also,
1: aber aus, ausgelöst durch, also wenn man jetzt so mal mhm. das auf die breite Masse bezieht, so auf so einen gesellschaftlichen Leistungsdruck mhm. oder einen persönlichen Leistungsdruck oder wie meinst du das genau?
0: Naja, es gibt ja zum Beispiel, ähm, was auch im Strafvollzug der Fall ist, es gibt ähm, einfach Lebensumstände, die könnten einen in der Sucht führen, die könnten einen auch in die Kriminal Kriminalität führen und es gibt Menschen, die werden delinquent oder die werden abhängig und es gibt welche, die werden es trotz der schwierigen Umstände nicht und das hat sehr viel damit zu tun, wie ähm, sage ich mal sicher man auch aufgewachsen ist, also umso stärker würde ich sagen, die Bindung ist und das Selbstwertgefühl von Kindheit an, umso ja, resilienter wird man auch diesen Druckfaktoren von außen. Also, das war bei einer Recherche bei Turnerinnen ähm, ganz offensichtlich für mich auch, dass im Turn enorm hoher Druck ähm, ja, auf sehr junge Frauen übertragen wird und äh, eigentlich ein Großteil davon in der Essstörung landet. Außer sie haben ein sehr, sehr stabiles Elternhaus, sehr gesunde Bindung von äh, Jung auf und deswegen sehr. Ja, gesundes Selbstwertgefühl und das sind meistens so die Punkte, wo es dann kippen kann. Ne? Also die einen haben diese Sicherheit in sich und werden dann nicht straffällig oder abhängig und die anderen ähm, haben das nicht und müssen sich das irgendwie erarbeiten über Therapie oder glückliche Umstände, wie auch immer.
1: Also ist es wie ein Lebensthema, was du dann versuchst in deiner Arbeit auch mit einzubringen.
0: Ja, es ist einmal das Inhaltliche, was mich interessiert, weil es ja auch systemisch oder gesellschaftlich relevantes Thema ist, finde ich, dass ähm, Strafe so weit führt, dass Mutter und Kind aus Platzgründen getrennt werden. Also das finde ich einfach höchst kritisch äh, zu betrachten. Und der persönliche Aspekt, der spielt rein, das spielt oft rein bei persönlichen Themen oder wenn man wirklich mit Herz schreibt, dann ist das so nicht ganz umgänglich oder man kann es umgehen, aber ich will es gar nicht umgehen, weil es ist ja schon auch ein Thema, was viele betrifft und hoffentlich auch viele interessiert.
1: Wir waren vorhin bei dem Thema ähm, fiktionaler Stoff mhm. und äh, Dokumentarfilm. Mhm. Wie kommt es, dass du darüber nicht irgendeinen Protagonisten oder Protagonistin gesucht hast und da einen Dokumentarfilm gemacht hast, sondern eher ins Fiktionale gegangen mhm. bist?
0: Mhm. Muss ich kurz drüber nachdenken. Also, ein Grund ist, dass ich ähm, im dritten Studienjahr in Paris an der La Femise studiert habe. Das ist ein Austausch gewesen, wo ein Fiktiver Kurzfilm gedreht wurde, wo ich so ein bisschen Blut geleckt habe. Es mhm. hat einfach Spaß gemacht und ähm, danach habe ich noch einen achtminütigen Kurzfilm für Arte gedreht, auch fiktiv. Ähm, und habe einfach gemerkt, dass Menschen wie mir, die sehr, sehr tief eintauchen und ich würde mich schon als empathisch bezeichnen, dass im Dokumentarfilm es sehr schwierig ist, diese Grenzen aufrechtzuerhalten. Also Dokumentarfilm. Hat ja auch was Ambivalentes oder Paradoxes, weil man braucht für einen guten Film eigentlich einen sehr großen Konflikt bei Protagonist oder Protagonistin. Also umso schwieriger es für den oder die ist, umso besser für den Film. Und das finde ich schon eigentlich eine schwierige Ausgangslage, muss ich sagen. Ähm, weil es in der
1: Realität nicht so dramatisch ist wie im Fiktionalen? oder?
0: Doch, aber einfach... Das ist einfach ähm, Filmdramaturgie, dass umso größer der Konflikt bei den Menschen ist, umso spannender ist es eventuell. Also wir Menschen gieren scheinbar nach Konflikten äh, in Geschichten, was auch spannend zu betrachten ist, muss man so mal sehen. Aber ein Film, in dem nur alles gut wäre, würde nicht funktionieren. Ähm, und dann kommt halt hinzu, dass im Dokumentarfilm man ja aus dem Leben von dem Protagonist oder der Protagonistin schöpft und sich in gewisser Weise das, da muss man halt seine Linie finden ähm, ja, mit in dieses Leben begibt ähm, und da die Grenze zu finden so auch vielleicht nicht helfen zu wollen, also wie, wie weit geht man, wie lange bleibt man mit den Menschen in Kontakt äh, wie führt man diese Beziehung nach Dreh weiter, ist ein schmaler Grat und für mir gelingt es einfach nicht so, weil ich ähm, mich dann schon in gewisser Weise committed fühle. Und ähm, beim Dokumentarfilm fällt es mir einfach schwieriger, so die, diese Distanz zu wahren. Das finde ich im fiktiven Film auch spannend, dass man dort mehr Klarheit hat ähm, und trotzdem sehr viel recherchieren kann. Also ich liebe Recherche und das wird auch immer ein Teil von meiner Arbeit bleiben. Und ich schließe auch nicht aus, wieder Dokumentarfilme zu drehen, aber ja, es kam ja auch dazu, dass Corona war. Also es war höchstwahrscheinlich auch einfach, einfacher zu schreiben, als zu drehen in der Zeit. Ne? Drehen, also Schreiben war ja super, zu Hause. Also nicht super, weil ich ein Baby, meine Tochter zu der Zeit Baby war, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema, aber... Ähm, ich glaube, ich hätte gar nicht drehen können zu der Zeit.
1: Und jetzt hast du alles gemanagt mit deinem Kind, dass du auch nicht arbeiten kannst?
0: Naja, immer noch. ist immer ein, immer ein Prozess und es ist kein abgeschlossenes Thema. Aber Wie, alt, wie alt? Drei ist sie. Drei.
1: Ja. Meine jüngste auch.
0: Ja? Ja, genau. Ich halt. habe
1: aber noch einen, mhm. noch einen Jüngeren, also ich habe drei Mädchen und ah, einen ein Jungen, der <lacht> ist eins. Genau. okay und die Ja, die auch. Und die, ähm, die jüngste von den dreien, die ist jetzt am Wochenende drei geworden.
0: Genau.
1: Mhm. Da wissen wir ja ungefähr, genau. was gerade los ist zu Hause.
0: Genau, bei mir ist natürlich, dass es dann nur ein, nur ein Kind ist. Ähm, aber ich bin so zu 90 Prozent alleinerziehend. Das kommt natürlich hinzu, dass ähm, ich manchmal schon das Gefühl habe, dass ich zwei Leben lebe, parallel. Also, das Leben von zwei Menschen und das in mir vereine irgendwie und mittlerweile durch ähm, ja, eine gewisse Disziplin, nicht immer, <lacht> manchmal und auch ja, eine mentale Gesundheit, würde ich sagen, schaffe ich das irgendwie.
1: Ja. Ist ja auch eine gute Abwechslung. Ja, ich könnte man schaltet halt ab auch mit Kindern irgendwann, man gar keine ja, Möglichkeit ja, genau. hat. Ne? Genau, ich.
0: Ich bin schon sehr weit weg von der Filmblase, in der ich mich sonst befinden würde. Und die finde ich nicht immer schön, muss sagen. Ich bin sehr froh, dieses doch irgendwie gesettelte, bodenständigere Leben mit meiner Tochter zu haben. Lebst du in Erfurt? Ja. oder? Das mich immer so ein bisschen an das Essentielle erinnert und mich auch wesentlich stärker verhandeln lassen hat. Also ich bin daran, glaube ich, schon sehr gewachsen, weil... Ich weiß, was ich brauche. Also ich kann gar nicht mehr immer nur so das nette Mädchen sein, das, äh, das einfach gerne macht, äh, auch Spaß und dann Dinge akzeptiert. So. Ich ähm, weiß sehr gut, was ich will und was ich auch brauche und habe auch im Prozess äh, Arbeitsbedingungen eingefordert, die das möglich machen, weil ich bin der Meinung, dass wir so weit sein sollten, dass man ja auch mit Kind oder alleinerziehend trotzdem Filme machen kann und ich habe da zum Glück ganz tolle ProducerInnen, die das sehr unterstützt haben, deswegen schneiden wir zum Beispiel bei mir im Erdgeschoss. Also ich
1: ich wollte schon fragen, wo, weil du gesagt hast, du warst im Schnittraum, wo ihr, ob ihr in Erfurt ja. auch schneidet und ja.
0: Ja, wir haben lange am Zughafen geschnitten mhm. und jetzt im Erdgeschoss, weil wir dachten, dass wir auch Nachtschichten einlegen müssen und dann wäre ich einfach, wenn meine Tochter eingeschlafen ist, eine Etage tiefer und hätte das Babyphone dabei gehabt, aber bisher war es zum Glück noch nicht nötig. Ähm, aber schon allein, dass wir in Erfurt schneiden, also wir haben den wirklich improvisiertesten Schnittplatz, den man sich vorstellen kann. Aber er ist halt in der Stadt, wo die Kita meiner Tochter ist, weil ich kann effektiv nirgendwo anders arbeiten. Außer ich organisieren wir jedes Mal Kinderbetreuung und das mhm. ist extrem schwierig und das wird auf uns zukommen für die Tonpostproduktion und Colorgrading und Musik. Das wird auf jeden Fall sehr herausfordernd, aber für den Schnitt war das sehr wichtig, dass ich hier schneiden kann, in den Betreuungszeiten eigentlich so einen Büroalltag habe in gewisser Weise und einen extrem äh, ja, verständnisvollen Editor, der äh, jede Woche nach Erfurt pendelt aus Berlin. also Das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist schon cool, das macht das möglich überhaupt erst.
1: Du hast vorhin gesagt äh, Recherche oder als Recherche erwähnt. Äh, wie recherchierst du denn für deine Firma?
0: Breit, aber auch sehr aufmerksam, würde ich sagen. Also ich decke ja in Lena, erzählen mir schon mehrere Themenbereiche und ich weiß gar nicht. Ich versuche natürlich mit Menschen einfach in Kontakt zu kommen. Jetzt zum Beispiel, was Crystal Meth angeht, schon bei mehreren Suchtberatungsstellen, aber auch Therapien mit Frauen gesprochen, die auch parallel zu ihrer Schwangerschaft ähm, konsumiert haben. Ist
1: Beispiel. ja in Erfurt ein, leider ein ziemlich großes Thema auch Crystal, ja, mittlerweile. Genau, in, mhm.
0: im Osten schon auf jeden Fall mehr als im Westen. Ähm, und in Nürnberg zum Beispiel mit einer sehr spannenden Frau gesprochen. Ähm, das ist so immer das erste Ziel, dass ich einfach mit Menschen treffe, die das Leben oder gelebt haben. Strafvollzug hatte ich ja in gewisser Weise schon viel vorrecherchiert. In Bezug auf Frauen war ich dann in Köln, in der JVA. Die hatten sehr äh, geburtenstarke Jahrgänge von Inhaftierten ähm, und hatten diese Thematik sehr akut. Und die haben dann eigentlich auch als einzige Statistik geführt darüber mhm. und haben sich auch überhaupt mit dem Thema so intensiv befasst oder mit Gefängnisgynäkologin gynäkologin gesprochen. Also ich habe so mit so vielen Menschen gesprochen darüber, also ob es jetzt sage ich mal die sind, die mit den Frauen arbeiten oder ähm, therapieren oder einfach die Frauen selber. Ähm, das war schon sehr weitreichend. Also ich habe vor Chemnitz, ich habe vor Fechter. Ähm, in Jena gibt es ein Crystal. Ähm, ja, Programm für werdende Mütter oder Mütter in Dresden, war ich in Dresden. Also, ich bin ein bisschen durch Deutschland auch gereist, um mit Menschen zu sprechen und hoffentlich ein authentisches Bild erstellen zu können. Also, das ist ja die Idee dahinter, dass man ja, realistisch bleibt. Und bei Kann aber auch ganz
1: schön hart sein, oder? Dieser Realismus dann? Also, könnte ich mir vorstellen. Hast du irgendwann mal gedacht, okay, das Thema ist, geht jetzt doch ein bisschen zu weit?
0: Nee, ich würde mich als sehr toleranten Menschen bezeichnen und versuche die Menschen so zu sehen, dass man erstmal wertfrei jemandem begegnet. Und die nicht nicht,
1: im, nicht in Bezug auf Toleranz, sondern es macht den ja auch traurig, oder? Wenn man solche Geschichten dann hört oder sieht.
0: Ja, das macht traurig. Bei mir war es oft so, dass ich mit Frauen gesprochen habe, die nicht mehr konsumiert haben. Also ich habe auch versucht, mit noch akut konsumierenden Frauen zu sprechen, aber das ist auch Teil der Sucht, dass es extrem schwierig ist und natürlich extrem viel Scham mitspielt, ähm, aber auch Unzuverlässigkeit oder einfach der Kontakt sehr schwierig zu halten ist. Deswegen hatte ich meistens mit Frauen gesprochen, die es geschafft haben, was natürlich für das Gespräch auch immer so ein bisschen Hoffnung oder Positivität hatte. Mhm. Ähm, aber klar macht es was mich halt traurig macht, sind glaube ich hauptsächlich so die Umstände und auch was Sucht angeht, die Therapiemöglichkeiten und die Wartezeiten und ähm, auch bei der, bei der VA-Recherche die Unemotionalität mit den mit der teilweise dem Thema begegnet wird. Und das ist immer sehr abhängig von Person zu Person. Es gibt welche, die sich total reinhängen. Und Fechter zum Beispiel hat eigentlich so eine Vorzeigerolle, auch was die Mutter-Kind-Plätze betrifft. Aber die Bundesländer unterscheiden sich extrem in ihrer Haltung dem Thema gegenüber. Und da gibt es schon Formen, die definitiv nicht menschlich sind, wo noch mit sehr hohen Wehen zum Beispiel Frauen immer noch Handschellen tragen im Kreissaal. Also wo ich mir denke, es ist eigentlich völlig egal, was die Frau äh, gemacht hat. Das, ist, das sollte nicht sein, finde mhm. ich.
1: Warum oh, heißt der Film Vena?
0: Es kommt von der Vena Umbilicalis. Das ist der Fachbegriff für die Nabelschnur und für mich ein Sinnbild für die Abhängigkeit im Positiven und Negativen. Also Wir werden ja durch die Nabelschnur versorgt mit einem Guten, aber können auch geschädigt werden über ja, toxische Substanzen und in der Form Sinnbild für unser Leben, dass wir gute und schlechte Abhängigkeiten haben, dass dann irgendwann getrennt wird, eventuell oder nicht, aber das ist titelgebend.
1: Wie groß ist denn jetzt der Druck eigentlich, dass es ein guter Film werden muss? Und bist du froh, dass du diesen Preis bekommen hast oder mhm. ist der Druck zu groß geworden dadurch?
0: Ja, natürlich bin ich froh, dass ich den Preis bekommen habe, weil ich in der Form noch nie... Also ich habe für ein Drehbuch geschrieben, aber ich hatte keine Ahnung, ob ich das kann. Und dann ähm, saß auch Heide Schwachow in der Jury, die ich extrem bewundere für ihre Arbeiten. Ähm, das ist einfach nur wirklich wertschätzend gewesen. Mhm. Und hat mich bestärkt, darin weiterzumachen in der Form, weil die Bedingungen zu schreiben waren echt auch knusprig. Ähm, und ich habe überlegt, ob dann so ein Druck aufkommt, aber... Wena war einfach immer Wena hatte extrem viele Glücksmomente auch und so, es haben sich immer Dinge komisch ergeben dass es funktioniert, also es gibt so ein Vibe bei unserem Team und der Produktion dass man es trotz dieser widrigen Umstände schafft und man sich nicht so eine Platte machen muss dass es irgendwie, irgendwie dann doch geht und ich bin eigentlich immer sehr zuversichtlich bei dem Projekt gewesen und habe mich jetzt nicht unter Druck gesetzt gefühlt
1: kann ja auch motivieren, so ein
0: Preis. Kann motivierend sein und für mich ist trotzdem auch immer Film relativ zu sehen und auch Erfolg. Also ich bin nicht, ich bin nicht mit dem Anspruch an das Projekt gegangen, dass der Film auf den größten Festivals läuft, sondern ich hatte Lust, den Film zu machen und ähm, denke mir auch, wenn der so seine paar ZuschauerInnen findet, die emotional berührt sind, bin ich glücklich und natürlich alles, was darüber hinaus kommt, wird mich auch glücklich machen und freuen, aber ähm, ich glaube, das ist extrem, also man kann das unterschiedlich sehen, was so Jury Auszeichnungen für einen selbst bedeuten ja, ich könnte auch irgendwas anderes in meinem Leben machen und deswegen denke ich mir so, es macht einfach Spaß und ähm, ja.
1: Also ich bin sehr gespannt auf diesen Film. Ich bin auch gespannt, welche Orte in Erfurt du als Drehorte mit ausgesucht hast. weil Das ist als Einheimischer immer besonders interessant. Wo, was erkennt man da wieder in dem Film? Und äh, ja, ich hoffe, dass, der, dass er bald fertig wird und, und wir uns den bald anschauen können. Ich äh, hoffe auch, dass wir so einen kleinen Spannungsbogen aufgebaut haben mit diesem Podcast. Ich bin, äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Fragen für das Gespräch. <lacht> Gerne, danke.